0: Este é um programa do Alto Comissariado para a Imigração e minorias étnicas em parceria com a TSF. É uma emissão que tenta refletir a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Esta semana, entre outras histórias de vida, vamos ao encontro dos enfermeiros imigrantes. Com a bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian, alguns profissionais de enfermagem estão a conseguir o reconhecimento das habilitações e muitos já reiniciaram a carreira. Gente como nós. São muitos os enfermeiros imigrantes que abandonaram a profissão quando decidiram vir para Portugal à procura de melhores condições de vida. Com a ajuda do Programa de Reconhecimento de Habilitações da Fundação Carlos de Gulbenkian, em parceria com o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, alguns desses enfermeiros conseguiram deixar as obras e as limpezas, retomando as profissões que tinham nos países de origem. O Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, também faz parte deste processo e já integrou vários profissionais. Rui Raposo, da Comissão Executiva do Hospital, relembra o que deu origem ao projeto. Aqui em Portugal, na área da saúde, a instituição, a Fundação Carlos Gulbenkian identificou que havia um conjunto de profissionais, quer médicos, quer enfermeiros, que estavam a trabalhar na construção civil ou mesmo na área da restauração, para servir à mesa ou ao balcão dos restaurantes e das cervejarias. E, em boa hora, identificou uma oportunidade de uh, contribuir para o reconhecimento, pelas instituições próprias portuguesas, uh, dessas competências. E quando a Fundação uh, Carlos Blumenkine lançou o desafio um, ao Hospital Fernando da Fonseca para poder vir a aderir a, essa, a este projeto, uh, imediatamente uh, concordámos. E, desde a primeira hora, foi com um grande entusiasmo que Uh, aderirmos a este, a este projeto Janeiro de 2005 marcou o arranque do programa de reconhecimento de habilitações um ano depois, já o hospital estava a integrar os primeiros imigrantes que passaram todo este processo bastante seletivo, no dizer de Helena Valentim a enfermeira diretora
1: Iniciamos este projeto com 69 enfermeiros Destes 69, só 56 conseguiram atingir uh, o reconhecimento das suas habilitações, porque isto passava por uma formação na Escola Superior de Enfermagem Francisco Gentil e pela formação uh, aqui no hospital. Uh, destes 69, 56 conseguiram a, 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 o seu reconhecimento e neste momento o hospital tem 30 enfermeiros imigrantes a trabalhar com contrato efetivo.
0: Para muitos imigrantes foi uma oportunidade única finalmente iam começar a alcançar mais alguns objetivos pelos quais abandonaram tudo.
2: Venho de Ucrânia, cheguei para Portugal ano 2000, comecei na, nas obras, na, várias firmas de construção civil, depois, já com tempo, primeiro cheguei para o de de Zimbra, depois mudamos, mudamos para Almada, a cidade já mais, maior e mais perto de Lisboa, para conseguir algumas coisas que pensava antigamente que Entrei neste hospital <risos> dia 3 de abril e até agora trabalho numa unidade de medicina, medicina 5A. Gosto de trabalhar, gosto de colegas de trabalho, doentes também.
0: Outra voz, outra protagonista.
1: Eu trabalhei numa fábrica e, em simultâneo cuidava dois doentes acamados. Durante muito tempo, cuidar mesmo, prestar cuidados da enfermagem. Eu sabia que é muito dif, uh, difícil, não deixei mesmo a procurar, a perguntar, ir às coisas da enfermagem, como é que é, como é que eu é, vou conseguir a minha equivalência. E, e pronto, depois li no jornal que houve um programa de integração dos, uh, para imigrantes de leste. E foi logo ao serviço de refugiados, onde é que me indicaram tudo o que é necessário preparar. Trabalho no bloco de partos, agora vou fazer um ano, que estou lá, estou a adorar. Acho que foi uma oportunidade única que me deram e estou feliz o estou a fazer, o que, que eu gosto a fazer, adoro o que estou a fazer, o meu trabalho.
0: O acesso à informação foi vital para todos saberem da existência do Programa de Reconhecimento de Habilitações.
1: Eu sou da Rússia, estou aqui há quase seis anos. Eu trabalhei durante cinco anos numa empresa que é distribuidora de publicações e depois começamos a fazer o curso para fazer equivalência. Comecei a trabalhar neste hospital em Janeiro, dia 16 de Janeiro. Gosto muito, estou trabalhar no serviço de ortopedia e eu adoro o trabalho. Gosto muito dos meus colegas e só posso dizer as coisas boas sobre os colegas, os chefes e tudo. Eu venho de Mondavia e fiz a há dois anos. Comecei a trabalhar como empregada de mesa no hotel Vilarica Depois encontrei um anúncio no jornal que está a começar fazer a fazer equivalência de diplomas aqui em Portugal, União Europeia, que deu uma ajuda para os estrangeiros. Gosto muito de trabalhar aqui, quero agradecer muito as minhas colegas do meu serviço, que me ajudou muito para me integrar.
0: O sucesso da iniciativa da Gulbenkian e do Serviço Jesuíte de Apoio aos Refugiados já despertou interesse para fomentar outros programas que ajudem a aproveitar as competências dos imigrantes. Afinal, gente como nós. Max Weber é nome de um jornal da comunidade de leste. Max Weber é mais um órgão que veio engrossar o universo dos jornais de distribuição gratuita em Portugal. Além de estar disponível na linha de Cascais, da CP, também é distribuído em lojas de produtos típicos dos países de leste. Para já, é assim. Lá mais para a frente, os responsáveis pelo jornal querem espalhá-lo ao resto do país.
2: Nós tivemos experiência dos jornais na... Inglaterra, no, no Alemão, e uh, vimos que quase todos os jornais que existem lá são gratuitos.
0: Esta é a voz de Konstantin Yakolev, do jornal vax Weber.
2: O público agora não quer gastar dinheiro para comprar jornais, porque ele já, já tem possibilidade de receber a informação gratuita via internet, via outro, outro meio de conexão. Uh, o jornal gratuito achamos que é um futuro e, o, e Portugal já tem mais de, mais de que três jornais gratuitos só no zona de Grande Lisboa e achamos que um jornal na língua russa pode viver neste mercado
0: na prática o que diz Constantin Yakolev é aproveitar todos estes consumidores que vieram de leste
2: nós contamos que agora cá em Portugal encontram-se mais de 500 mil Imigrantes da Europa de Leste, das países da Ucrânia, da Rússia, da Moldávia, tudo é comunidade russófona. E 500 mil imigrantes é 10% da população ativa cá em Portugal. E por isso achamos que este mercado é uma grande futuro para empresas portuguesas e uh, muitos, muitos empresas portuguesas ainda não percebem o potencial deste deste mercado. O
0: jornal Vax Weber, que traduzido quer dizer a nossa escolha, tem para já uma tiragem de 20 mil exemplares e uma ampla rede de correspondentes.
2: No início nós tivemos artigo, artigos mais sobre a imigração, tivemos artigos sobre a lei da imigração, tivemos artigos sobre... Uh sobre, por exemplo, questões e expostas jurídicas, mas agora as pessoas já têm este tipo de informação e agora procuram mais só notícias gerais sobre políticas, sobre sociedade, cultura, e, e assim nós desenvolvemos o nosso conteúdo. Temos a equipa cá na no, 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 nossa editora uh, editorial são 10 pessoas, quem trabalha sempre cá no, no, no escritório. Também temos a uh, equipa de 10 jornalistas, que, quem trabalha cá em Portugal, trabalham na Rússia, na Ucrânia, nos países, uh, do, do destino dos nossos imigrantes e fornecem artigos de vida de, uh, de vida lá. <música>
0: Já esteve em cena no Teatro da Comuna, em Lisboa. É o exemplo vivo de uma coprodução com preocupações sociais. Estou a referir-me à peça Fuera, Fora, D'Orse. É um espetáculo teatral que aborda o tema da imigração. A história é uma fábula onde a realidade e o sonho se confrontam. É o olhar de uma adolescente para esta dicotomia. Sim,
3: temos um barco disponível na doca portuguesa, o Sargaços.
0: Numa época em que os fluxos migratórios e os conflitos multiculturais se agudizam, esta dramaturgia é como que uma reflexão e resulta de um trabalho de produção entre Portugal, França e Espanha. A portuguesa Isabel Medina foi uma das autoras do texto e também colaborou na encenação.
3: Fizemos o texto depois de vermos muitas entrevistas com imigrantes e temos falado com imensa gente ligada à imigração. Uh, centros de acolhimento etc e, e daí nós tivemos um bocado a noção do que era este universo da imigração de vários, tanto de outros continentes como mesmo da Europa e quais eram os problemas específicos de cada, de cada grupo de imigrantes digamos uh, a partir daí nós criámos personagens que fossem um bocado não digo estereotipos porque não são, são são carne e osso acho que são muito humanos com todas as suas contradições mas que mostrassem bem o público percebe-se bem este vem de um país de leste vem do norte da África vem da África subsaariana e percebem-se bem as várias origens dessas pessoas Alguém
0: tem de contar a história dos que deixam a sua terra a que contam os jornais que está doente doente por interesses económicos doente por causa da política e Nair está aqui para contar a verdade e para vender, claro
2: chegam precisam de muita
3: coisa e Objetivamente chamar a atenção das pessoas e eu não tenho medo nenhum de dizer. Nós começamos exatamente a peça em que o Nair, o contador da história, diz às pessoas que lhes vai dar uma chave para a compreensão da história e conta uma pequenina história. Essa pequenina história é. Nós não vemos aquilo que é evidente, ou seja, muitas vezes nós fechamos os olhos a culturas diferentes, a religiões diferentes. Não queremos, voltamos costas e não queremos vê-las e nós aqui, com evidência, mostramos que somos todos iguais. Temos é, culturas diferentes, temos religiões diferentes, temos uma língua diferente mas somos, temos todos os mesmos problemas, somos todos humanos.
0: O espanhol Pedro Alvarez Osório é o encenador. Primeiro,
3: é conseguido um sonho, que era falar deste tema. Pois o trabalho de durante esses três anos sido um trabalho muito contrastado. Primeiro, a preparação do texto, depois, com o texto em leituras encenadas, e agora vamos ver com o público, realmente, com a encenação. E eu estou muito contento, estou muito contento de ver finalmente é uma peça de teatro sólida, não é um discurso teórico é que se fala de pessoas e é de pessoas que são muito importantes porque vão enriquecer o nosso mundo ocidental o nosso mundo contemporâneo
0: A peça Fuera Fora de Ors já esteve em Portugal agora está em Espanha com os portugueses Luciana Ribeiro, Pedro Barbeitos e Rita Cruz depois a peça segue para a França o país de acolhimento da atriz argentina Leonor Galindo na peça esta atriz desempenha um papel diferente, mas conhece bem os obstáculos dos imigrantes.
1: Eu não tenho os dramas de, de meu personagem de Fatna. Eu eh, me considero uma privilegiada no sentido que eu eh, sempre vivido de mi trabalho de actriz e isso é es muito importante. mas não é mais que ver os periódicos e escutar as notícias para para estar uh, muito muy, uh, sensibilizado a todo o problema da imigração. Ademais, eu creo que a imigração sempre houve, sempre haverá, todo todo, durante todos os tempos. Sempre houve e sempre haverá, e está muito bem assim.
0: Também lhe digo que na próxima quarta-feira vai decorrer mais uma conferência do curso de introdução ao pensamento luso-brasileiro. A conferência, subordinada ao tema Agostinho da Silva, vai realizar-se em Lisboa, na Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Mais informações podem ser prestadas pelo telefone 21-324-1470. Eu repito, 21-324-1470. Para terminar o programa desta semana, vamos até Luanda, vamos sentir a vida nova na capital angolana Estas são imagens sonoras do documentário Oxalá cresçam Pitangas Histórias de Luanda um trabalho de Quilo de Liberdade Luanda é precisamente a terra de Quilo de Liberdade deste realizador mas há muitos anos que o angolano não voltava à sua cidade de infância regressou e o resultado é um documentário surpreendente
4: Eu sou português também e cresci cá e, e, e considero me sinto -me também português. E eu Mas nunca deixo de ser angolano por isso, e também sou angolano, de facto. E durante esse tempo todo, apesar de pensar em português, de ser português, sentia sempre que havia aqui uma, uma falha em relação ao resto dos portugueses no, que nasceram cá e que vivem cá, quer dizer, que, que toda a sua história foi cá, não é? Evidentemente. Só que ao mesmo tempo, Havia uma espécie de... Um, um bocado estranho de rejeição, mas também derivado outros acontecimentos em relação à Angola. E Eu sempre pensei que eu nunca haveria de regressar à Angola.
0: Temos uma cidade que é um caos autêntico, caos em, em termos de habitação, em termos de trânsito e também em termos de mercado, porque o mercado agora é feito na rua. Este caos tornou Luanda numa cidade surrealista, onde é possível criar diversas histórias, né? Então a nova fonte de inspiração desta cidade que, à primeira vista, é um caos, mas tem, tem algo.
4: Eu considero Luanda a melhor cidade do mundo. Eu consigo estar, consigo viver em Luanda. Acho que se fosse para uma outra banda, ia levar séculos a me, me adaptar e prefiro nem tentar. A melhor cidade do mundo. A melhor cidade do mundo,
1: Luanda.
4: Por quê? Boa de mamos.
1: Buracos na estrada também. Tá uma armadilha. Uma armadilha. armadilha. <risos>
4: Vives no décimo mandado. não quiseres dar o trabalho de descer, sei lá quantos degraus para ir dar o lixo. Pega o mamo e lá se <risos> Ninguém vai te pedir satisfação Cai na cabeça de quem tiver a Fogo. Mas é uma banda. É. É uma banda. É não é muito, muito fixe. Não tem
2: muita herreira. Yeah, yeah. Iago.
4: O que ajuda, o que, o que ajuda, ajuda. Ajuda, estamos aqui a aguentar essa emoção, é a falta de muita regra, uhum. a falta d'água que o meu estresse. A nossa ideia fundamental era falar de Luanda, uma Luanda nova, contemporânea, com muitas pessoas novas, não é? De repente o que é assim, o coração de Angola, não é? Ou seja, não, não está exatamente contabilizado mas para aí, parte de metade da população de Angola praticamente está concentrada em Luanda, não é? E depois, de repente, passado três anos após a, a guerra, não é? Ou seja, como é que seria falar de Luanda? E, sobretudo, fugirmos sempre daquela, daquela linha, que foi, daquela imagem que sempre acompanham a Luanda, que era assim, uma cidade. De, de refugiados, de, estupiados, de pessoas a pedirem dinheiro na rua de forma a sobreviver. Ou seja, não, era uma outra imagem não é? dessas novas pessoas que estão a viver em Luanda, sobretudo, e sobretudo como é que elas próprias veem a sua, a sua cidade. Isso é que nos interessava mais a nós, do que propriamente sermos nós também a filmarmos a cidade, mas que fossem elas próprias que nos falassem da, da cidade. Porque todas as comunidades por
0: questões de conflito armado estão aqui.
4: Só que é preciso ver essa Luanda em
0: retalhos, sociologicamente, não é? Porque apesar de estarmos assim, mas as pessoas ainda vivem, cada um a sua Luanda. E isto por circunstância exatamente de sobrevivência. Então obrigou que cada um encontre forma de resistir, de sobreviver. Como? Claro, em encostação um tio, a um sobrinho, e portanto Luanda é, é um manto de retalhos. De várias comunidades angolanas que comungam o mesmo objetivo de viverem na mesma cidade. Mas cada um vive a sua Luanda.
4: É um filme de conversas, porque, toda em Luanda, fala-se muito e conversa-se muito e também fazer sentido que esse filme fosse também feito na base de, de conversa das pessoas, de histórias, é? O filme, eu achava que era um pitanga Pitangas, histórias de Luanda, é? E toda a gente tem, tem sempre histórias para contar uh, em Luanda. E era isso também que nos interessava, ouvir um bocado as histórias de, das pessoas em que nós nunca, de certa forma, nunca conseguimos perceber, não é? até que ponto é que elas estão a fantasiar? até que ponto estão a inventar até que ponto estão a dizer de facto a verdade e que verdade é essa